0: היי, hey, שלום לכולם, ואתם בעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין, איתי המנחה שלכם, תומר פאפה. הפרק ראיינתי את מאיה קימל. למי שלא מכיר, מאיה היא אחת המנהלות בקבוצה הסיירת סוכרת, שעכשיו כבר מונה למעלה מעשרת אלפים אנשים בארץ, והמטרה שלה היא להנגיש את הגישה של דוקטור ברנשטיין לקהל הישראלי, שאת הספר שלו אף פעם לא תרגמו לעוד שפות והוא קיים רק באנגלית. אז מה שהקבוצה עושה זה עונה על כל השאלות, מסבירה הכל, יש פוסטים נעוצים שממש תרגמו את עיקרי הספר, והם באמת עושים מלאכת קודש בזה. במהלך השיחה עלו כל מיני נושאים כמו איך לאזן סוכרת, וזה נכנס לפרטים מאוד טכניים, זה בעיקר מתאים לסוכרתיים שבינינו, אבל חוץ מזה נגענו בנושאים כמו בלוטת התריס, שקשורה מאוד לנושא של סוכרת, והרבה פעמים הולכים ביחד, מה שנקרא מחלות אוטואימיוניות או תאומות, או מחלות תאומות. חשוב מאוד לדבר על זה וזה מצב די נפוץ שבן אדם בבדיקות אדם השגרתיות שהוא מבצע מאובחן בתת פעילות בלוטת התריס על ידי בדיקה בודדה אחת שהרופא שלח אותו אליה וכתוצאה מזה לרוב הרופא ירשום הורמונים לטיפול בתת פעילות בלוטת התריס שהם ההורמונים שהגוף היה מייצר אם בלוטת התריס הייתה פועלת כמו שהיא צריכה לפעול שלרוב הרופא ירשום T4 שזה בכלל הורמון מאגר ש... נעזוב את זה רגע שהוא לא נכון לטיפול בתת פעילות בלוטת התריס, אם התת פעילות היא באמת קיימת. אבל יותר חשוב לי לדבר על מה בכלל גורם לבלוטת התריס לצאת מאיזון מלכתחילה. זו שאלה שרופאים אף פעם לא שואלים, והיא שאלת המקור ללמה בכלל התצייך הורמונים, והאם התצייך הורמונים, שזה הרבה יותר חשוב. לאורך החיים התפקוד בלוטת התריס משתנה, והיא מגיבה למצבים שונים. חשוב להבין שבאמת בטבע היא איבר מגיב, שמגיב ללחץ מסוים או ללחץ מתמשך. לאורך היום, בזמן אה, אימון גופני או סטרס או אה, מ- מריבה שלוקחת מכם הרבה כוחות נפשיים, בלוטת התריס תשחרר יותר הורמונים. ובמצבים אה, מסוימים של דלקת כרונית, בלוטת התריס יכולה לשחרר פחות הורמונים בהתאם לדלקתיות. זה מה שנקרא תת-פעילות זמנית של בלוטת התריס. אבל אף רופא לא מדבר על זה, ולרוב כשאתם מאובחנים בתת-פעילות בלוטת התריס, הרופאים מתייחסים לזה כאילו זו תת-פעילות כרונית שיש לטפל בה עכשיו, הורמונים החיצוניים אתם בעצם מתחילים לטפל לכל החיים ואתם תהיו תלויים בהם לתמיד בגלל שהם גם מדכאים את הפעילות הייצור ההורמון האמיתי של הגוף שלכם. כידוע ה-TSH הוא הורמון מגרה בלוטת התריס. ברגע שאנחנו לוקחים הורמונים חיצוניים של T4 ו-T3 או אפילו רק T4 אנחנו מדכאים את הייצור של TSA ובככה בעצם הגוף אומר אוקיי, okay, אני מקבל עכשיו הורמונים, אז אני לא צריך uh, להפריש אותם בעצמי. יש הורמונים בדם, והגוף מפסיק לייצר אותם, ומהרגע הזה אנחנו לעולם לא נדע אם הגוף מסוגל לייצר באמת הורמונים או לא, בגלל שדיכאנו את הייצור שלו. מעבר לכך, אף לא בודק באמת את סיבת המקור ללמה בלוטת התריס יצאה מאיזון. האם זה משהו זמני שאפשר לטפל בו על ידי מנוחה, הורדת סטרס ואולי שינוי מסוים בדרך האכילה שלנו? הפחתה של גלוטן, הפחתה של רעלים חיצוניים ופנימים. שלרוב הם ה- מה שעומד מאחורי התת פעילות הזמנית של בלוטת התריס. אלה שאלות מאוד חשובות שרופאים לא שואלים. דיברתי על זה לא מעט בעבר וגם כתבתי על זה במאמר שלי לעורר את בלוטת התריס, מהם האסטרטגיות הנכונות באמת לעודד אותה ל- לייצר שוב הורמונים והאם זה בכלל אפשרי, כי יכול להיות שבאמת נגרם לכם איזשהו נזק ארוך טווח לבלוטת התריס כתוצאה מהשימוטו שהיה הרבה שנים, שהשימוטו זה המצב האוטו-אימיוני שפוגע בבלוטת התריס. ו- במצב כזה שנגרם נזק כרוני, באמת אנחנו נצטרך להיות תלויים בהורמונים חיצוניים, כנראה לכל החיים. אבל זה דבר שאתם צריכים לבדוק טוב טוב עם הרופא ולחזור על הבדיקות ההורמונליות אחת לכמה זמן, ובטח שלא לאבחן על סמך בדיקה אחת בודדה, שזה טעות שקורית כל הזמן. תחשבו על זה, כמה אנשים באמת מסתובבים בעולם שהם מטופלים בהורמונים של בלוטת התריס ויכול להיות שהם בכלל לא צריכים אותם. יכול להיות שכל הזמן הזה בלוטת התריס שלהם מסוגלת לייצר הורמונים, שינוי זמני בבלוטת התריס שהיא עשתה התאמה מסוימת ללחץ מסוים או לשינוי פיזיולוגי מסוים או ביולוגי. כל אלה משפיעים על פעילות בלוטת התריס. אז נגעתי בזה קצת בשיחה עם מאיה, אבל כן היה לי חשוב לחדד את זה. והשיחה הזאת באמת הייתה יותר טכנית לסוכרת ובלוטת התריס, אבל זה כן חשוב למי שמתמודד עם המצבים האלו, או אם אתם מכירים מישהו שמתמודד עם מצבים כאלה ואתם יכולים לשתף אותו, שהוא יוכל להפיק מזה תועלת אז אני מזמין אתכם לשתף, להיכנס לאינסטגרם שלי, תומר פאפה נוטרישן, זה פאפה עם פי-איי-דאבל פי-אי, ולפייסבוק פאפה נוטרישן. באתר שלי, תומרפאפה נקודה קום, אתם יכולים למצוא עוד מאמרים ומידע על התוכנית שלי, הייעוצים שאני עדיין עושה בקליניקות בחיפה ובתל אביב. אז אחרי שהעברנו את כל הנקודות האלה, שבאמת היה לי חשוב לחדד אותן, נעבור לפרק. שתהיה האזנה נעימה. אתם מאזינים לפודקאסט עצם העניין. שמאמינים בריפוי הגוף מהשורש, ולא רק בטיפול בסימפטומים, בעיקר על ידי שינוי דרך האכילה שלנו. אני המנחה שלכם, תומר פאפה, אקשר כל פרק לתהליך הריפוי האישי שלי, ואנגיש לכם נושאים מדעיים בשפה יומיומית ופשוטה להבנה. ביחד נבין מה הוציא את הגוף שלי מאיזון, ואיך האזנתי אותו בחזרה. תודה שהצטרפתם, והאזנה נעימה. <אז> טוב, אז מאיה, מה, מה קורה? בסדר. סוף סוף נפגשים, כן. אנחנו נדדנו פה עם האולפן עד לאברהם הוסטל בתל אביב. יש הרבה שאלות שרציתי לשאול אותך, באמת את מאוד פעילה בקבוצה בסיירת סכרת ואת אחת המנהלות שם.
1: נכון.
0: זה, אני, אני יודע שזה משהו שבאמת יומיומי, שגם גם, גם, מייק גם שם. ו...
1: גם מייק, גם אולה, אה, גם אסף פלדמן, שהוא מקים הקבוצה המקורי. אה, כן, אנחנו ב... ארבעתנו בעצם המנהלים שם.
0: אסף התחיל עם זה, ואז הוא, הוא צירף את אולה ואותך?
1: כן, אסף, זה התחיל בעצם כמעין אה, המשך אה, לבלוג שהוא התחיל, הוא ואשתו הגר, שנקרא בלוג דל פחמימה, או ב- בלוג דל פחמימות. והם הקימו את הקבוצה, ועם הזמן הפעילות בקבוצה כל כך גברה שהם היו צריכים עזרה, הגר גם לא ממש מנהלת אקטיבית, אז אני חושבת שפשוט נוצר אומס עליו, הוא החליט ככה להוסיף עוד מנהלים, אז הוא הוסיף אותי, אני די התנדפתי האמת, הוא הוסיף אותי, ואחרי זה הוספנו את עולה, ואז בסוף צירפנו גם את מייק. קבוצה פשוט נורא פעילה, ויש לנו, אני חושבת שכבר 15,000. 15,000? משהו כזה. כן, אני חושבת שעברנו את ה-15,000.
0: וזה דורש, כן, זה דורש המון עבודה, יש שאלות כל הזמן.
1: כן, אני רוצה לומר, הרבה פעמים זה מגיע בגלים, שממש יש לפעמים... פשוט uh, תקופות שהן ממש, יש לנו המון שאלות ביום. Uh, לפעמים יש תקופות קצת יותר מתות, אבל כן, יש, uh, יש די הרבה פעילות, בגדול.
0: של מצטרפים חדשים בדרך כלל דורשים, מן הסתם, הכי uh, הרבה?
1: גם חדשים, וגם אנשים ש, שנמצאים, oh. אבל יש להם מדי פעם uh, שאלות שהם רוצים uh, קצת יותר uh, שנרחיב עליהן, דברים שנרחיב עליהם, או נגיד שאלות על מוצרים ספציפיים, uh, דברים כאלה, uh, וגם לפעמים שאלות... Uh, אתה יודע, הדברים שקשורים יותר לניהול הסכרת, לפעמים פשוט דברים שעולים, והם כאילו, אוקיי, אני צריך עזרה, <laughs> זה לא מסתדר לי, או יש לי תקופה כזאת, ומה נסגר עם זה, או מה נראה לכם, כאילו, מה, מה גורם לעליות האלה, או מה גורם להיפואים האלה, או, מה, או איך עליי לנהוג, או מה אתם חושבים. אז זה נחמד שיש את הקהילה הזאתי. של אנשים שבעצם גם חיים את המחלה באיזושהי צורה ויכולים לעזור מהניסיון שלהם וגם מהידע.
0: ואת כבר ותיקה בתזונה, נכון? כן,
1: ו... אני משהו כמו שמונה שנים בערך, הפסקתי לספור, <laughs> אני חושבת שזה בערך שמונה-שמונה שנים. מתחילת 2014, משהו כזה. אה, כן.
0: ואת מרגישה שזה משפר אותך גם, כאילו זה גורם לך יותר להקפיד המענה לשאלות וכל ההתעסקות בזה?
1: אני חושבת שפשוט יש לי יחסית הרבה ניסיון. אני חושבת שאני ואסף מדי הכי ותיקים, כאילו, עם סוכרת טייפ אחת שבתזונה. אז כאילו, אז כן, יש לך פשוט הרבה ניסיון, אז זה בהחלט עוזר. אבל אני גם חושבת ש... אני פשוט גם נורא מתעניינת בזה באופן כללי, וגם יש לי את הספר של דוקטור ברנסטין, שקראתי אותו די הרבה פעמים כבר, יש לי אותו גם uh, בטלפון, יש לי אותו במחשב, כלומר, <אח> אני <אח> כ- כאילו, אני כל הזמן כזה... מסת... אני, אין, אין כמעט, לא עובר שבוע שאני לא פותחת את הספר הזה פשוט, ובודקת שם משהו, והוא פשוט לא מפסיק לחדש לי עדיין, שזה מדהים. ואני כמובן גם עוקבת אחריו בכל הסמינרים שלו, יש לו תלסמינר חודשי שהוא מעלה.
0: כן, התלסמינר.
1: כן, הוא פשוט מעלה את זה באופן חודשי, שם הוא מעונה על שאלות. ואני בעיקרון בכלל קוראת די הרבה, קוראת מחקרים ומקשיבה לכל המומחים, כאילו, הגדולים שאנחנו עוקבים אחריהם, כאילו, אז... אני חושבת שצברתי לא מעט ידע, גם, גם מעשי וגם אה, מין תיאורטי שכזה. אז אה, כן, אני מנסה לעזור לכמה שאפשר.
0: ואת מגדירה את התזונה הזאת שזה תזונת ברנשטיין? למרות שגם דיברתי על זה עם מייק, שלה... של של ברנשטיין זה יכול להיות מאוד רחב, אין לו הגדרה בדיוק, ל... תאכל רק בשר אדום או רק עוף, או... זה כאילו זה די רחב, אבל את מגדירה את זה ש... כן, אני,
1: אני אגיד לך מה, הוא, הוא, הוא מגדיר את זה בערך... אוקיי okay, okay, אז נגיד אם תזונה קטוגנית זה low carb, high fat uh, אז בעצם זה תזונה דלת פחמימות אבל uh, uh, רוויית שומנים משהו כזה אפשר לומר, uh, תזונת דוקטור ברונסטין זה יותר uh, low carb, high protein זאת אומרת שהיא תזונה שהיא יותר הבסיס שלה והעיקר שלה הוא, הוא חלבון מן החי אז זה אפשר לומר שזה אחד מההבדלים העיקריים הוא פחות שם דגש על כל מיני עמסות שומן למיניהן שאנשים ב, בתזונה קטוגנית שוב זה תלוי גם באסכולה כמובן יש, יש הרבה אסכולות אבל זה משהו שאנשים ב, ב, בתזונה קטוגנית הם לא כאילו הם, הם, יש אנשים שאפילו מעמיסים שומנים הם שותים את הקפה שלהם עם, עם חמאה בבוקר או עם MCT, כאילו, שמן MCT, או כל מיני דברים כאלה, וכל מיני המצאות כאלה. כמובן שלא כולם עושים את זה, אבל זה משהו שדוקטור ברנסטין בחיים לא, כאילו, לא יאמר לעשות.
0: כן, מדבר נגד זה, אני זוכר.
1: כן, וזה לא שיש לו משהו נגד שומן, הוא פשוט... מהניסיון שלו הוא פגש אנשים שיישמו את התזונה בדרך הזאת ונפגעו מזה כי הם בעצם סתמו את התיאבון שלהם עם, עם הרבה שומן, עם מבחינה קלורית שומן הוא גם, הוא פשוט תופס, יש לו הרבה יותר קלוריות מאשר חלבון. אז הם פשוט מילאו את עצמם בצורה הזאת, לא, לא צרכו חלבון בצורה מספקת ונוצר להם איזשהו נזק. אז מבחינתו זה לא הדרך הנכונה ליישם את התזונה.
0: כן, הוא, הוא, נגד, הוא גם נגד ההגדרה של התזונה הקטוגנית, וכאילו הוא פחות אה, תומך בזה.
1: כן, הוא פחות תומך בזה, אה, למרות ש... כאילו, אני חושבת שהוא פשוט אוהב אה, לעשות איזושהי הפרדה בין התזונה שלו ותזונה הקטוגנית. אה, למרות שהם שתיהן נופלות תחת אותה המטריה, כי אנחנו, מבחינת ההגבלה הקלורית, או מבחינת הגבלת המחמימות, לא הקלוריות, אה, זה עוד די, די אותה הגבלה אז כאילו גם בתזונה שלו למעשה אפשר, אפשר לשים אותה תחת המטריה הזאת אבל באמת כל מיני הבדלים שהם קטנים יותר באמת הדגש על החלבון וגם כל, ה, כל ההגבלות הספציפיות שלו למשל החלוקה הזאת של, של, של עד 6 גרם פחמימות בבוקר ועד 12 גרם פחמימות בצהריים ובערב זה, זה משהו כאילו שלא אין, אין אותו בתזונה כתוגנת רגילה, וגם כל מיני הגבלות יותר ספציפיות, נגיד <"זה> שהוא לא מאפשר אף פירות, גם לא פירות ER למשל, הוא די נגד.
0: כן, פרוקטוז הוא לא מכליל בתזונה.
1: אני לא יודעת אם זה רק הפרוקטוז, אבל כן, זה גם פרוקטוז וגם בכלל, הוא לא בעד סוכרים באף צורה. כן. Uh, כאילו, מבחינתו, פירות יער זה עדיין uh, משהו שיש בו, כאילו, כן, גם, גם סוכרוז וגם פרוקטוז, אז, uh, אז הוא פשוט לא בעד. Uh, עכשיו, uh, אני יודעת אנשים שבתזונה קטוגנית שהם לא סוכרתיים, אז אולי מבחינתם זה, כאילו, זה הכי הרע במיעוטו. אז בסדר, כאילו, לבן אדם בריא זה משהו אחר, או לבן אדם שאין לו, כאילו, סיבה ממש להקפיד עד כדי כך. זה בסדר, אבל סוכרתיים צריכים קצת יותר לדעתו, בכל אופן, הם צריכים לשים לב לזה. כדי ו...
0: להישאר בין 70 ל-100, כאילו זה, כן, זה
1: בעיקר זה 83,
0: ה- זה של בירנשטיין המספר.
1: כן, המספר האידיאלי, רמת הסוכר האידיאלית זה, זה 83. אז כן, אז זה, זאת השאיפה תמיד, ומעבר לזה, יש לו כל מיני הגבלות, נגיד, על דברים כמו עגבניות, על בצל. מה uh, שאני חושבת על גזר, נגיד, uh, כל, כל מיני דברים כאלה ש... כן, בתזונה הקטוגנית קצת פחות, uh, מקפידים על זה. Uh, כן, כל מיני דברים קצת יותר, יותר ספציפיים כאלה, שזה, שזה ממש... הוא שם על זה יותר דגש.
0: שבאמת התזונה הקטוגנית האמריקאית היא מאוד מערבת.
1: Uh...
0: כן. Uh, בלובריז וכל ה...
1: כן, היא, היא גם נורא... מה שהאנשים קור, קוראים לזה כזה קיטו מלוכלך, כזה dirty kito, שזה כל מיני, אה, לא יודעת, מוצרים מעובדים שכאלה, מוצרי קיטו כאלה שאני גם לא יודעת, משתמשים שם גם בחלקם מהממתיקים שהם לא, מי יודע מה, בשביל סוכרתיים שגם מעלים סוכר.
0: שהעיקר שכתוב על זה קיטו באריזה.
1: כן, העיקר שכתוב על זה קיטו, וזה איזושהי דרך שיווקית, כאילו, זה לא... זה לא תמיד מתאים. אני, אנחנו תמיד מנסים להדגיש שצריך לקרוא רכיבים. גם אם כתוב על זה, וגם אם יש על זה כל מיני דברים באותיות גדולות באריזה מקדימה, תהפכו את המוצר, תקראו את הרכיבים, ותבינו לבד מה בעצם מה זה מכיל, ואם זה, זה טוב או לא.
0: ו... זה, אבל זה באמת משהו שקצת לי אישית חסר לי אצל ברנשיין שהוא לא מדבר הרבה זה גם משהו שדיברתי עליו עם מייק שהוא לא מדבר הרבה על, על מקורות האוכל והוא זה הוא קצת הוא טוב הוא מצא גם דרך להכליל שפשוט להגביל פחמימות אבל זה גם נגיד כמו שאת אומרת אז לתקן היפו אז הוא, הוא אומר תיקחו טבליות דקסטרוז mm-hmm. שזה גם נורא מעובד נגיד ויש לו עוד כמה דברים כאלה שהוא מערב אוכל מעובד.
1: אז הספר שלו למעשה המהדורה האחרונה יצאה ב-2011 והאמת שבסמינר האחרון שלו הוא אמר שאומנם זה יצא ב-2011 אבל כשהוא כתב את זה זה היה 2009 אנחנו ב-2022 דברים השתנו כאילו מאז, והוא הוא מודה, הוא מודה שהספר הוא לא תמיד מעודכן, נגיד, ויש לו המלצות בספר שהוא די חזר מהן ממנו, כאילו זה דברים ש, שמשתנים גם קצת. אז נגיד, פעם הוא היה הוא אומר, הוא אמר, אוקיי, למי שבהתחלה של התזונה, וזה ממש חסר לו, יש את הקרקרים האלה של וסר. נכון, זאת
0: אומרת. אוקיי,
1: נכון. וכאילו, זו, זו המלצה שהוא לגמרי חזר ממנה, ו... Uh, פשוט בגלל שזה קרקרים, קודם כל, שיש בהם חיטה. Uh, זה איזה שהם... אני לא זוכרת כבר בדיוק מה... זה גם היו קרקרים שנורא ספציפיים, אגב, שבארץ אין את הסוג הזה בכלל. אבל... Uh... Yeah,
0: משהו קנדי או משהו כזה, לא?
1: Uh, אני כבר לא זוכרת זה, זה, משהו סקנדינבי בכלל, אני חושבת, לא? Mm. באזרד, משהו כזה. כן, זוכרת? כן, עם כן, קרקרים טוב. כאלה. זה גם נשמע משהו די דוחה, האמת, <laughs> אבל <laughs> אני לא ניסיתי אף פעם. אבל כן, הוא חזר בו מזה, כאילו, הוא, 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 הוא אפשר את זה גם אז בספר, הוא די כתב שזה, כאילו, באמת לאנשים ש... הוא נתן איזה אופציה למטופלים שממש חסר להם איזשהו לחם, כאילו, וזה מה שהיה, ואז הוא אמר, אוקיי, אז קרקר אחד כזה זה חמש גרם, כאילו, משהו כזה, וזה היה... אני כבר לא זוכרת בדיוק מה היה שם, אבל... איכשהו אולי זה עבר לחלק מהמטופלים שלו, אבל עוד פעם, הוא עדכן. כאילו, יש המלצות שהוא הוא מעדכן, הוא עדכן, כאילו, מאז. לגבי אה, מוצרים אה, אה, שהם מעובדים, אני, אני חושבת שזה, לא, אני, מהספר שלו, לא, לי לא נשמע שהוא בעד אה, מוצרים מאוד מעובדים. אה, כי התזונה בבסיס שלה באמת מבוססת על, על חלבון מן החי, אז כאילו, כמה מעובד זה, זה לא משהו שהוא מאוד מעובד. וכאילו, והירקות, המעט ירקות שהוא מאפשר, אני יודעת, או מעט אגוזים וזרעים, שזה גם לא משהו שהוא, האמת היא, ממש, בספר הוא די, הוא כאילו אומר אפשר, אבל הוא, הוא מאוד מזהיר לגבי זה, הוא אומר כאילו... עם
0: הזרעים וה... עם אגוזים
1: ו- בעיקר, כאילו, גוזים. הוא, הוא אומר שזה משהו ממכר, הוא אומר, הוא ממש, זכור, זכור, זכורה לי איזו שורה בספר שהוא כתב שממש מעטים הפציינטים שלו, שמסוגלים... לקחת להם איזשהו, כאילו, מספר מאוד מסוים של אגוזים, כן. ולאכול רק את זה. הוא אומר שזה פשוט כנראה פותח איזשהו אה, חשק. זה ממכר. מעלה, מעלה חשקים כזה, כן, וזה נורא ממכר. הוא, הוא מאפשר את זה, אבל עוד פעם, עם מין הסתייגות כזאתי. אה, אז כן, כאילו זה, אבל, אבל בבסיס התזונה מבוססת על חלבון ממנה ו- זה לא מאוד מעובד, אני יודעת, הוא מאפשר גם קצת גבינות שמנות, דברים כאלה. זה לא, זה לא אוכל מעובד, כאילו מי שאוכל, מי שאוכל את הבסיס של התזונה, אני לא יודעת כמה דברים מעובדים הוא באמת יכול לצרוך, כאילו הדבר היחיד שעולה לי בראש זה אולי חלק מהממתיקים, שמן הסתם כן עוברים איזשהו עיבוד מסוים, אבל שוב פעם, זה דברים שזה כזה לא, בא, לא חלק מהבסיס.
0: זה מהדקסטרוס, <דקס> מי ש...
1: הד, הדקסטרוז, אה, שוב פעם, זה, כן, הוא, <תבליות> הוא, זה כאילו... הוא, הוא מופק, אני חושבת שהוא מופק מה, מתירס עד כמה שידוע לי? כן,
0: מכלוקוז תירס, משהו.
1: כן, מ- אבל זה פשוט סוג של, זה סוג של תרופה, צריך להבין, זה לא משהו שאתה אמור לצרוך בכמויות. אה, גם הטעם שלו דוחק, כאילו, אני חושבת שדי בכוונה, זה פשוט משהו לתיקון היפו, זה משהו נורא שאתה משתמש בצורה נקודתית. להעלות היפו מהר, וזה מקרי חירום. אז כמה כבר, כמה כבר מזה אתה אוכל? כאילו, זה אם נורא... אם אתה משתמש
0: בזה הרבה זה סימן לא טעות.
1: בדיוק, אם אתה צורך מזה הרבה, אז את אומרת שכנראה שהמינונים שלך לא, לא מדויקים, אתה עושה משהו לא, לא נכון. בדרך כלל היפו זה איזושהי פונקציה של בזלי שהוא גבוה, כאילו למי שחווה היפו ממש תמידי, זה כנראה מעיד על בזלי שהוא מאוד גבוה, גבוה מדי. או שזה יכול להיות מבולוס שלא כן, מתאים. כן, אולי או...
0: לא מחשב, נכון.
1: בדיוק, אבל אם זה משהו שממש קורה הרבה, אז כן, זה בדרך כלל הבזאלי. אז כן, לא, לא אמורים לאכול טקסטרוזה או גלוקוז בכמויות, כאילו, זה לא... כן, ואין מה לעשות, זה, זה, כמו, זה כמו תרופה, זה בדיוק כמו שאנחנו לא נבלע כדורים, כאילו, בצורה מופרזת. אז גם את זה הם לא, לא אמורים לצרוך את זה. כן,
0: okay, זאת לא המטרה שלו, רון. כן. הוא אומר גם לקחת את זה לפני ספורט וזה. בניסוי וטעייה כזה, זה... אני זוכרת תמיד את הקטעים שלו עם הספורט.
1: כן, יש לו, יש, הוא ממליץ ב, בספורט בכלל על uh, uh, גלוקוז נוזלי. Uh, זה פשוט משהו שמשפיע מאוד מאוד מהר. אבל הוא מציע למדוד את זה גם, כלומר לא, לא לקחת את זה כזה. בלי, בלי לשים לב לכמות, כי ממש, ממש צריך למדוד את זה בכמויות. כי יש לו ממש טבלה בספר על כמה אחד גרם גלוקוז או דקסטרוז משפיע על רמות הסוכר בדם לפי משקל גוף, וככה ממש אפשר לחשב. אני מוצאת שהטבלה הזאת ממש, כאילו, אצלי מאוד מדויקת.
0: ממש כמה יעלה... ביחידות uh, בסוכר מדר? כן,
1: כן, ממש ככה. וזה מדהים כמה שזה נכון, שזה זה, זה לא אמור להיות טבלה, שממ... כאילו זה איזושהי, איזשהו כאילו אה, משהו ל, לרפרנס כזה, של אוקיי, אני עכשיו צריך, אבל זה לא, או, כאילו, אין סיבה, אבל אני מצאתי שזה ממש, זה נכון, הטבלה שלו, הטבלה שלו מדייקת. מה שאני, היו לי הרבה, ואני חייבת לציין, כאילו בכל ה... שנים שלי עם הסוכרת וכשהתחלתי באמת ממש לקרוא לעומק את הספר שלו ולהתחיל ליישם לאט לאט מהדברים שהוא אומר והיו לי דברים שכאילו אמרתי לא נכון כאילו אין מצב לא נכון וכאילו והיו לי גם לי היו את התגובות האלה בהתחלה ולא 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 ואני לא מדברת בכלל דווקא על האוכל אלא דברים שהוא אמר על אינסולין דברים שהוא אמר על כל, כל מיני דברים כאלה כאילו אני זוכרת שהוא כתב, או שהוא אמר, האמת שזה לא היה בספר, זה היה אחד מהדברים בסמינרים שלו, שהוא אמר אה, איך לפצל את האינסולין הבזלי, וכאילו באיזו דרך ובאיזה שעות, משהו כזה. אמרתי, לא, כאילו, לא בא לי לקום כל כך כן. מוקדם בבוקר, ולעשות את זה, ונורא נאבקתי בזה. וסוף, וגם, וגם בשיטה שהוא, כאילו, כשהוא פיצל, זה נשמע לי כזה, אמרתי, זה הגיוני? זה לא הגיוני? אז אמרתי, בסוף כאילו, אוקיי, אמרתי, אני אנסה. והבן אדם הזקן הזה צודק. הזקן, אני תמיד אומרת, הזקן צודק. כאילו, הוא פשוט צודק, הוא צודק תמיד. אין בכלל מה להתווכח איתו. הוא פשוט, הוא גאון ברמה לא נורמלית. אגב, אני הבנתי שיש לו, כאילו, איי משהו כמו של, כאילו, אלברט טנסין. ממש כן, שהוא ממש, פשוט גאון, בן אדם שהוא גאון. 에, אז פשוט אין, אין בכלל מה, אין בכלל מה להתווכח איתו, אין טעם פשוט <laughs> להתמסר לדרך שלו וזהו.
0: כן, הוא ללא ספק גאון, אבל euh, דווקא הקטע הזה עם הבזלי, זה, אני גם זוכר שזה הפריע לי, ואני <laughs> <laughs> وأ- חושב שהוא שינה את זה מאז שהוא כבר לא כזה ממליץ על זה, מה שהבנתי.
1: <laughs> 에, לא, ההמלצה שלו, ותשמע, כאילו, מן הסתם ההמלצות שלו, גם והוא אומר את זה, ההמלצות כלליות, זה כלליות, כלומר, צריך לעשות התאמות אישיות, בעיקר כשזה נוגע לאינסולין, כן? אבל מה שהוא אמר זה שההמלצה שלו בערך להזריק, לפצל את אבזלי, להזריק ב- בלילה בערך, בערב, בלילה. ואז שש שעות אחרי, כלומר די מוקדם בבוקר, לתת כאילו את, את המנה השנייה. וכן, כאילו זאת הייתה ההמלצה שלו. עכשיו, זה אומר לקום עם בן אדם ש... שישן בדרך כלל שבע או שמונה שעות, זאת אומרת, כן, לקום כאילו יותר מוקדם ולהזריק. עכשיו לא כולם צריכים, יש אנשים שאין להם לה, בעיה גם עם פיצול רק של 12 שעות, אבל כשאני, כשאני נאבקתי עם תסמונת השחר, שזאת עליית סוכר בשעות הבוקר, שזה, וזה, לפעמים זה יכול להיות בשלוש בבוקר, אצלי זה מתבטא יותר במה שאנחנו קוראים Feet on the ground. שזה יותר עליית קורטיזול ספציפית, ממש ברגע ששמים ממש את הרגליים על הקרקע, כשקמים כזה מהמיטה, וזו עלייה שיכולה להימשך לפעמים כאילו עד איזה 11 בבוקר, 12 בבוקר נגיד, אם קמים אה, אפילו מ- ב- בשבע, זה ממש עד כדי כך.
0: וממש זה מ- מיידי שאת uh, מתעוררת?
1: כאילו ממש, זה ממש מתחילים לראות העלייה. כאילו איך שאני קמה, וזה ממש במגמת עלייה. זה לא הליח לא שהיא חדה מאוד, אבל היא בהחלט מורגשת, כאילו... וכן, היו מקרים שממש ה... ה, ה כאילו ה, החץ היה כזה במין אלכסון כזה למעלה, ב, בסנסור שלי, בדקסקום. כלום, ואני בצום מלא, כאילו, ממה, ממה? זה, זה? זה השפעה הורמונלית. עכשיו... אז ברגע שזה הפריע לי בצורה כזאת, שזה הפריע לי מספיק, אז אני בהחלט ניסיתי את מה שהוא הציע. וזה יצר חפיפה אה, שהיא מאוד מכוונת של האינסולין הבזאלי בשעות האלה, וזה עזר. כאילו זה עזר. עכשיו אין ספק שזה עוזר למי שצריך את לא כולם צריכים את יש אנשים ש... לא חווים את התופעה הזאת, או לפחות לא בצורה כזאת דרמטית, או, או שיש אנשים שעדיפו פשוט לתת תיקון עם קצר, כאילו, וזה בסדר. כל, כל אחד צריך גם באיזשהו מקום לה, לעשות לו את ההתאמות שלו, לא, וגם להתאים את זה לדרך הרעים שלו, וגם אם, אם מישהו, בן אדם מרגיש שהוא שה, מאבד שעות שינה בגלל שהוא צריך לקום ולהתעורר ולהזריק, ועצם זה מלחיץ אותו, וזה גורם לנו לחוסר שינה, זה גם צריך משהו, זה משהו שצריך להתחשב בו. אז... כן, אבל
0: בסוף, גם, אני יודע, זה משפט שבינוס שאני אוהב, שאומר, whatever works.
1: נכון, נכון. מה, ש... מה שעובד, עובד. כאילו, לא, לא הכל עובד 100%, זה כולם. צריך למצוא את, ה... את הדרכים, כאילו, וגם את הפשרות לפעמים.
0: <laughs> כן, אין מה לעשות. זה משהו שחוזר על עצמו בקבוצה, אני רואה הרבה, ש... אני, אני חושב שרוב, אולי, תקני אותי אולי 80% מהתגובות זה המון רגשי, כאילו, אנשים כזה לא רוצים להאמין שזה מה שהם צריכים לעשות, ש... שזה ההתמודדות שלהם עכשיו, והרבה פעמים הם כאילו רוצים לשמוע מישהו שאומר להם, לא, זה, זה כן, זה מה שאתה צריך לעשות עכשיו.
1: <laughs> כן. יש, יש את הפן הרגשי. אנחנו, אנחנו מנסים לתת לזה מקום יחסית קטן. כי אני חושבת שלהתחיל לבכות על כמה מר ורע לי, ואני לא חושבת שזה מאוד... כאילו לדעתי זה פשוט זה לשקוע באיזושהי מרה שחורה ויש את הקטע הזה של uh, misery loves company ואם אתה מקבל יותר מדי כאלה אוי אוקיי גם אני ככה וגם אני ככה וגם אני מסכן וגם לי רע וגם לי רע אז איפה אנחנו כאילו ומה עשינו אז לכולנו רע ובואו נשב ונבכה ואני לא אוהבת את, את הגישה הזאת אני, אני מעדיפה לעודד אנשים בצורה כזאת של כאילו אוקיי כן נכון זה לא, לא תמיד קל אבל uh, דווקא הדרך שלנו והתזונה שלנו ובכלל כל השיטה הזאת uh, היא לוקחת משהו שההתמודדות איתו היא, היא יכולה להיות מאוד קשה כי ברגע שיש פחמימות ההתמודדות עם סכרת היא, 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 היא קשה נורא פחמימות עושות בלאגן וזה זה, זה, זה כל כך מקשה על ניהול הסכרת ועל ההרגשה הכללית וגם על ההרגשה גם הפיזית וגם, ה, וגם נפשית אז אני אומרת דווקא שהדרך שלנו היא מקלה זה בעצם זה קצת כמו סקרת לעצלנים לאיזשהו מקום אני, אני מרגישה שאני במקום להתמודד עם הרים וגבעות שכל כך חדים ורמות סוכר שזה פשוט במין רכבת הרים שכזאת אני מתמודדת עם, ממש עם, עם, עם גבוהות קטנטנות כאלה וזה הרבה יותר קל לתת תיקון קטן מאשר לנסות לתקן מספר של 250 או של 300 ולנסות לרדת ממנו ואז אתה יורד להיפו כאילו זה, זה הרבה יותר מלחיץ וזה יוצר תחושה לא נעימה ואני חושבת שפשוט דווקא איך שאנחנו מנהלים את הסכרת זה בסופו של דבר זה באמת זה זה מוריד המון מהלחץ והמון מהמשתנים האלה של, שעושים בלגן. ואז כל החשיבה גם משתנה לך, וכל ה, הגישה משתנה, כי אתה פתאום נהיה בן אדם שכאילו לו זמן גם להתעסק בדברים אחרים, שזה לא רק הניהול של הסכרת, כאילו, כל, זה ממש משנה חיים. ואני, בגלל זה נורא חשוב לי גם שאנשים יבינו את זה שאוקיי, נכון, אולי אנחנו קצת קשוחים, אנחנו לא, לא מתפשרים. אבל זה באמת בגלל שאנחנו חווינו את זה על עצמנו, היינו במקום הזה של כל הרכבות הרים האלה, כי ניסינו לאכול פחמימות, וחשבנו אוקיי, אנחנו יהיה בסדר ונסתדר, ו... זה לא בסדר, זה ממש משפיע על היום יום, זה משפיע על האיכות חיים, וממש ברמה עמוקה זה משפיע על האיכות חיים. אז אני חושבת שכל מי ש... סוכרתי שעובר לתזונה שלנו מגלה די מהר שהאיכות ש... חיים שלו משתפרת, ממש ברמה היומיומית. כן, זה מכיר. מאוד, כאילו אני חצי מהזמן כזה על טייס אוטומטי, כאילו אני לא, אני, אני, זה כזה ב-back of my mind, כאילו, ואני לא, אני לא מתעסקת בזה ברמה שאני רואה שאנשים שלא בתזונה מתעסקים בזה, כאילו אנשים שכן אכפת להם, אבל אולי אין להם מודעות לתזונה, או שהם... ب... אני לא יודעת למה הם לא מיישמים את זה, הם לא מיישמים את השידה. יש אנשים שפשוט קשה להם עם זה, אבל אני רואה שהם כאילו נאבקים במאבקים יומיומיים. כן, ומ... מלחמה. כן, זו מלחמה, וזה לא שווה את זה. לי זה לא שווה את זה, בכל אופן.
0: אני חושב שאלה שאנחנו מדברים עליהם, שהמתלוננים שהם... למיניהם, זה... זה תמיד תקופת המעבר, ובאיזשהו מקום אנשים מפחדים לעשות את הצעד ה... כאילו את הצעד הסופי הזה של הגמילה מפחמימות, שזה הכי קשה לכולם, ותמיד יש את ה... אני רואה גם בקבוצה הזו שאלות שחוזרות שמה, וגם שוקולד מריר, כאילו לוותר, וזה יש כאילו, תמיד יש את המשהו האחד הזה, שזה כאילו מה שגורם להם, אוי, לא, אני לא יכול לוותר על זה, כן, כן,
1: זה כזה, אני חושבת שקודם כל, יש... יכול להיות שיש מין תקופת אבל שכזאת, כן, כאילו, כמו פרדה, נכון, שאתה כזה, נפרדת מ... מפרטנר שלך או משהו כזה, כאילו שאתה כזה קצת באבל כזה. ואתה מתאבל, ואתה לא, וזה, כן, אני, אני מבינה את זה, זה גם, זה גם קורה כשאנשים בתחילת האבחון, כאילו שהם בעצם מבינים שהכל משתנה עכשיו, והם צריכים לוותר על דברים מסוימים, אז כאילו אני, אני מבינה את, את המקום הזה. אבל בסך הכל יש לנו רשימה שהיא נורא מסודרת בקבוצה, ש, 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 שכתבנו, ו, סורי שירה שגם עברה לא מעט, ששינינו אותה, גם ערכנו אותה. שאלה מה
0: לאכול ומה <ומעלו> לא
1: לאכול? כן, כי, כי אנשים, נגיד, כשכתבנו כש, כאילו, דברים ספציפיים, אני כבר לא הכי זוכרת בדיוק מה זה היה, אבל אני חושבת שכתבנו דגנים וקטניות וחיטה וכל מיני דברים כאלה, ואנשים שאלו אותנו דברים שנופלים תחת ההגדרה של זה. ו... כן, אנחנו חשבנו שמספיק ברור, אבל uh, היינו צריכים להוסיף את כל הפרוט, כאילו, של מתחת, של מה זה כולל, כי...
0: כאילו, סוגי קמחים וזה?
1: כן, של ממש סוגי... מה uh, נופל תחת ההגדרה של דגן, ומה נופל תחת ההגדרה של קטניות. כאילו, זה, ש, זה שכתוב, uh, נגיד, שאי אפשר קטניות, אז אנשים היו שואלים, אבל אפשר את העדשים הקטומות, למשל, כאילו. אוקיי, okay, כאילו לי זה ברור שזה קדנייה, אבל יש אנשים שצריכים את הממש, אוקיי, okay, שיהיה כתוב ספציפית, בלי העדשים האלה, למשל. אז כן, עבר, כאילו זה עבר, עבר שפסורים ועריכות וכאלה דברים, ואנחנו, הרשימה הזאת, אני חושבת שאפילו עד לא מזמן היא עודכנה, כאילו. אז...
0: עכשיו אתם פשוט מפנים uh, את, את כל השואלים לשם, לא צריך... Uh...
1: אנחנו מפנים את השואלים לשם. Uh, יש הרבה uh, שאלות שחוזרות על עצמן, אבל uh, שוב, כאילו זה מהדברים שהחומרים הם, הם כתובים, ואנחנו מנסים שהם uh, יהיו כתובים בצורה הכי ברורה שאפשר. אנחנו תמיד שמחים לענות על, uh, על שאלות נוספות, אבל uh, כשבא, כשיש לנו כבר פוסט ש, שעבדנו עליו כל כך קשה, אז אנחנו מעדיפים שאנשים קודם כל יתחילו משם. ואז
0: אם עולות עוד שאלות, אנחנו כמובן עונים. ואמרת קצת קורטיזול וזה, דיברנו על הורמונים, זה, זה משהו, אני זוכר שדיברתי תחת זה פעם בקצרה, וכל נושא של בלוטת התריס וטייפ ו... 1 בעיקר, אבל זה... אני חושב שגם טייפ 2 נכנס פה, שברנשטיין מאוד מאמין בזה, ב... שיש קשר, זה נקרא Pared Autoimmune Disease, שזה כאילו בא בצרורות. ו... ואת מסכימה איתו שזה באמת, זה כזה נפוץ? את חושבת שזה כזה מחובר?
1: כן, מה שמעניין זה שעכשיו הם גם חושבים שיש גם לטייפ 2 איזשהו רכיב שהוא אוטואימיוני, שזה, שזה בכלל מרתק החלק הזה. אבל כן, ברגע שיש לך כבר מחלה אחת אוטואימיונית, זה כן, זה, בא, זה כזה בא בצרורות, זה איכשהו גורר עוד מצבים אוטואימיוניים. אני חושבת שלהרבה טייפ אחד יש גם את האשימוטוס, שזה גם בלוטת התריס, פגיעה בבלוטת התריס. גם הרבה סוכרתיים טייפ שתיים, מסתבר שיש להם איזושהי פגיעה בבלוטת התריס. זה כן זה, זה מאוד מתחבר וזה מאוד משפיע uh, הרבה מאוד uh, סוכרתיים uh, טייפ אחד הם גם צליאקים למשל זה משהו שאני הייתי מודעת עליו עוד uh, מאז שהייתי ילדה שהייתי הולכת לכל המחנות קיץ האלה של ילדים סוכרתיים ששם היו לנו גם ילדים שהיו להם, להם גם סוכרת וגם, uh, וגם צליאק וזה משהו שעוד מאז אני זוכרת ומאז הבנתי שכבר אוקיי uh, okay, אז יש סקרת, ויש עוד מחלות שזה איכשהו קשור לזה. למשל, אז גם לי יש, כאילו, יש לי, יש לי טייפ אחד ויש לי גם uh, האשימוטוס, uh, שזה, כן, פגיעה בבלוטת התריס, ויש לי עוד כמה מחלות אחרות uh, קשור... שהן אוטו-אימיוניות, uh, ל... אבל, אבל קטנות וקלות יותר דברים כאלה.
0: אני יודע שגם ברן שלו מאובחן כמה כאלה ו... הוא גם לוקח את ההורמונים מהמון שנים, אני מכיר מהטלס, מהטלסמינר שלו, וזה באמת שאלה, יש עכשיו שאלות גדולות, זה גם, זה מה ששואלים מבחינת מחקרים, מה, מה הסיבה ומה התוצאה, זה יכול להיות שבן אדם היה הרבה שנים עם איזושהי פגיעה בבלוטת התריס, ויכול להיות שאז התפתחה הטייפ 1, זה לא כזה ברור, אני... זה שאלות גדולות. ו... זה משהו שמעסיק אותי המון, כאילו על, על עצמי, היה, היה לי תקופות שבלוטת התריס השתנתה, ואני גם אה, הורמונים, והורדתי, העליתי, וזה, האתגר פה באמת שזה משהו אחר לגמרי, כי זה בטייפואן, ברגע שזה אונסט, שזה כבר הייתה מתקפה על הלבלב, ויש איזשהו שלב שזה עובדה, הלבלב שלך, על הוא לא יכול לייצר יותר אינסולין, ו, ואתה חייב להזריק או שתמות, כאילו, תוך yeah. כמה זמן. ובלוטת התריס זה, זה נורא קשה לעמוד, לאמוד את זה, ב- כמה נוגדנים זה כבר, מתי זה מאוחר מדי, מתי זה אפשר להציל אותה, אי אפשר להציל אותה. זה, זה נושא הרבה יותר מורכב, והיא גם בנותה הרבה יותר מגיבה במצב הטבעי שלה, כאילו היא יכולה לרדת לפעמים לעלות.
1: כן, נכון, בגלל זה נורא חשוב להיות גם במעקב, וגם לעקוב אחרי ה-free-t3 uh, uh, ו-free-t4, שזה משהו ש... משום מה לא תמיד עושים אני לא יודעת למה אבל uh, את האמת לא, שוב פעם לא הייתי קוראת את הספר שלו ולא הייתי מתעקשת שיעשו לי את הבדיקות האלה ואני הייתי ממש נאבקתי עם האנדוקרינולוגית שלי בזמנו כדי שתיתן לי את הבדיקה הזאתי והייתי אני זוכרת שפשוט הבאתי לה ציטוטים ממחקרים וציטוטים מהספר שלו ו- וכל מיני דברים כאילו to up, uh, לתמוך בטענות שלי היא פשוט אמרה לי, לא, מספיק לעשות את ה-THS, שזאת הבדיקה שבדרך כלל עושים. עכשיו, מה זה? thyroid...
0: Stimולייטינג הורמון. Thermonal stimulation, משהו כזה. Therthysimולייטינג הורמון.
1: אבל מה שמצחיק זה שהיא לא באמת בודקת את הבלוטת הטריסט, כלומר, היא לא באמת בודקת את ה
0: כן, בעצם ה-TCH הוא מופרש בהיפופיזה. היא
1: בודקת את בלוטת יוטרת המוח. כן. שזה אומר שכבר ש... שעד שרואים משהו בבדיקה הזאת התפקוד של בלוטת התריס יכול להיות כבר די קפוט עד שכבר יש השפעה על הבלוטה הנוספת אז זה די אותי זה די הטריד ואני ידעתי על זה וניסיתי עכשיו התגובה שלה הייתה זה כזה you've been reading too much כלומר את קראת יותר מדי שזו תגובה כזאת מתנשאת וגועלית לומר לפציינט ש בסך הכל לבקש בדיקה אז היו לי איתה המון מאבקים בסופו של דבר עשיתי בדיוק מה שדוקטור ברנסטן ממליץ מצאתי לעצמי רופא משפחה טוב ומבין וקשוב שברגע שהייתה לי איתו שיחה אחת בדיוק ובאמת אמרתי לו את כל הטענות שלי ולמה אני חושדת מה היו החשדות שלי ולמה אני רוצה את הבדיקה ולמה ספציפית את הבדיקות האלה ו... ובכלל, ודיברנו גם המון על הסכרת, כי הוא פשוט לא בגש אף פעם בן אדם שהיה מאוזן בצורה כזאת, <laughs> כמוני. והוא פשוט אמר לי משהו שאני אף פעם לא אשכח. הוא אמר לי, מאיה, את, את לא רק שאת התלמידה הכי טובה בכיתה, את יכולה להעביר את הקורס. <laughs> זה, מה שהוא, זה מה שהוא אמר לי. את
0: יכולה להחליף אותו כבר.
1: כאילו משהו משהו כזה כאילו וזה הוא באמת היה חמוד אני גם אני ועוד פציינטית שלו קנינו לו אגב את הספר של דוקטור ברנסטין כתבנו לו כזה הקדשה כן כי הוא היה באמת מאוד מאוד קשוב הוא טיפל בשתנו גם היא. הוא
0: uh... קרא את הספר?
1: אני, אני הבנתי שכן כאילו. טיפל בשתינו, שתינו עם, עם טייפ אחת היינו, שתינו באמת חסידות של דוקטור ברנסטין והיא בעצם המליצה לי עליו, בגלל זה הלכתי עליו ובאמת קנינו לו גם את הספר אז בכל מקרה הוא עשה לי את הבדיקות שהאנדוקרינולוגית שלי בזמנו שהייתה לי התעקשה שלו והפלא ופלא, באמת <laughs> התגלה שלא רק שהיו לי נוגדנים לבלוטת התריס, גם היה לי תפקוד מאוד מאוד נמוך של הבלוטה. כאילו, וזה משהו שאותי לא הפתיע, כי אני ציפ, ציפיתי לזה, ידעתי.
0: את הרגשת גם uh, סימפטומים?
1: כן, היו לי סימפטומים די, כאילו, של טקסטבוק, ממש, כאילו, לפי הספר, והיא פשוט, זה מין חוסר הקשבה כזה של, של הרופאים, כי... בגלל שהתוצאה של, ה... ש... של הבלוטת יתרת המוח זה רע שהכל בסדר. שוב, כאילו, זה לא בודק את הבלוטת התריס, אבל מבחינתה זה הכל היה סבבה. אבל אני ידעתי שזה לא המקרה ב... בהמון מצבים, אצל הרבה אנשים. והנה, הבדיקות הנכונות הראו שאכן, אז... ומאז אני מטופלת גם לזה הורמונלית.
0: כן, okay, וחשוב להגיד, זה באמת ה-TSH הוא, לא, הוא לא אומר כלום על המצב הנוכחי ש, של ההורמונים הפעילים של הבלוטה, yeah. בלוטת התריס בדם, הוא אומר כמה... המוח שלך חושב שהבלוטה צריכה לייצר משהו כזה.
1: כן, משהו כזה. כמה
0: נכון. היא רוצה, רוצה לתת לבלוטה, שתייצר או לא תייצר, וזה
1: כן.
0: זה, זה מאוד שנוי במחלוקת, גם בכלל כא... איזה ערך ה-TSH uh, הוא נורמלי ואיזה לא, אם זה אחד, זה אחד וחצי, ארבע הכי גבוה, זה כאילו, מתווכח... אני יודע שמתווכחים על זה עוד עד היום, ו... וזה מסובך, וגם, זה נכון. באמת לקבל, מש... לקבל את הבדיקות האלה, זה מאוד קשה גם בארץ וגם בארצות הברית, <אז- משום מה. <אז-> אנדוקרינולוגים לא אוהבים להסתכל על לא זה. הם לא
1: אוהבים, כן. כאילו, אני לא יודעת אם, אם זה מעין אה, סוג של טמינת אה, הראש בחול כזה, אני, אני לא ברור לי. אבל אה, תראה, בארה״ב גם יש את כל העניין של הביטוח, וכאילו, מה הביטוח מכסה ומה לא. אני יודעת שפה יש גם כן את העניין הזה של הקופת חולים, כאילו שזה גם דומה, שצריך להצדיק כל בדיקה וכל דבר, אבל... אה, אני כאילו, אני זוכרת שבזמנו אמרתי לה שאני אשלם מכספי, כאילו, כשלא אכפת לי, והיא היא התעקשה. זה היה גם איזשהו סוג של אגו, לדעתי, כן? של כאילו, כאי אנדוקרינולוגית, נגדל, ואני, כאילו. כן, ואני כאילו עושה לה צרות. אני מתי שמחה שעזבתי אותה. <אז> היא לא עזרה לי במיוחד, אבל ועוד היא הייתה אנדוקרינולוגית מאוד בכירה, אגב, שהיא כאילו הייתה גם ב... באיזשהו סוג של בית, בית חולים, שכאילו לימודי כזה, שגם באים אליו המון סטודנטים לרפואה, והיא ממש הייתה שם מנהלת, חושבת, ניהלה מחלקה שלמה, אז כן. היא לא, היא לא עזרה לי לצערי, אבל זה בסדר, כאילו לא מצאתי, בכל מקרה, אני, אני מצ... מה שאני חיפשתי אני מצאתי, כי מצאתי אז את הרופא משפחה הוא שתמך בי, ו... ומאז אני מטופלת, אבל כן, יש, יש איזשהו מין קטע כזה שהם לא רוצים לבדוק את ה-free-t3 ו-free-t4.
0: אני חושב שגם לא, יש איזה... לא אוהבים לא, לא להתחיל להתעסק עם זה ולטפל בזה, כי זה, זה שוב, מוכב. זה, זה בעלותה מאוד, היא מורכבת, והיא נכון. במצב הטבעי, היא, היא מגיבה והיא היא יורדת בייצור שלה, עולה, עולה בייצור ההורמונים כל היום. כן,
1: זה גם, אני חושבת שחלק מהבעיה אצל חלק מהאנשים זה שבעצם ה-T4, הגוף מתקשה להפוך אותו ל-T3, אז, אז צריך, זה צריך טיפול נורא אינדיבידואלי. אז, אז ממש בגלל זה חשוב לבדוק את שני הערכים האלה. ואז למשל אצלי זה גם, זה, זה הרבה ניסוי וטעייה עם, עם הטיפול התרופתי גם כן, כאילו, אני זוכרת שפעם הרופא שלי פשוט רק נתן לי רק את האלטרוקסין, שזה רק T4, וזה עשה לי רע, זה פשוט עשה לי רע. ואני כאילו, אחרי זה הסתכלתי ועברתי על התוצאות של הבדיקות שלי, ואמרתי, רגע, אבל אין לי, הבעיה שלי זה שאתי... שה- ה-T3 שלי נמוך נורא, וה-T4 כאילו איכשהו הוא אמנם נמוך, אבל הוא, הוא, הוא כאילו קצת, עדיין כזה על גבול הנורמה, הוא לא, כלומר, אני, אני הרגשתי שאני צריכה דווקא רק את ה-T3, שזה גם משהו שדוקטור ברנסטין אומר הרבה, כאילו, שלהרבה אנשים הם צריכים רק את ה-T3 ב- באמת במינון ב- מאוד נמוך, וזה מספיק. עכשיו, גם בקטע של הבלוטה צריך להגיע לערכים אופטימליים, כלומר, אני חושבת שצריך להיות על הערכים בין הבינוני לנמוך, כאילו, על המדד הבינוני נמוך, סליחה, הבינוני גבוה. כן, של ה-T3. של ה-T3 וגם ה-T4. T4
0: בינוני כזה, כן.
1: כאילו, הבינוני גבוה ואלה הערכים האופטימליים, כלומר, גם אם אתה בתוך הטווח הנורמלי, אבל הצד הנמוך זה לא מספיק טוב. ומצד, הם גם, יש איזשהו קטע של, שגם אם אתה לוקח, נגיד, אם אתה לוקח, נגיד, רק מינון של T3, אבל מינון נמוך מדי, אתה גם מדכא את הפעילות הטבעית של הבלוטה, ואתה, בעצם, זה גם לא משהו שהוא טוב.
0: אם אתה לוקח נמוך, כן, אז...
1: כן, אתה בעצם, אתה כאילו לא, לוקח, אתה לוקח מספיק רק בשביל לדכא את הפעילות שלה, וזה ולא בעצם, מספיק די ולא די. מספיק כדי, כן, כלומר... יש שם איזשהו קטע, זה, זה פשוט נורא הרבה יותר מורכב, והאמת שאני הרבה פחות מתמצאת בקטע של בלוטת התריסט מאשר בסקרת, שוב פעם, כי זה נורא נורא מור... מורכב, ויש איזה ספר שאז בזמנו לא המלצתי לך גם עליו, שהוא התנ״ך למעשה של כל הטיפול ב... בלוטת התריסט, שזה ה-Stop uh, the Thyroid Manness. Uh, הספר הזה הוא כמו דוקטור ברנסטין. לבלוטת התריס למעשה, והוא באמת עובר על, על כל הדברים האלה.
0: כן, שזה ג'ייני בוטהורפ קוראים mm-hmm. לה, שהיא עיקדה שם את כל הניסיון של עשרות שנים של מטופלים. ו... נכון, כן. באמת מפוצץ מידע, זה אחלה ספר. כן. ו... נכון, אבל יש פה, זה, זה שאלות שאותי העסיקו הרבה בתקופתו, עדיין מעסיקות אותי בבלוטת התריס, באמת שמה, כמו אומרת, ברגע שאתה מתחיל לטפל, אז אני חושב שגם מזה הרופאים קצת מפחדים, אז אתה מדכא את של הבלוטה נכון. לגמרי. כאילו המוח אומר, אוקיי, יש הורמונים בגוף, ואז באמת ה-TSH יורד, ה-TSH שכל כך מדובר, ואז הפעילות של בלוטה המדוכאת, ואז תמיד יש שאלה שאתה, אם כבר התחלת לקחת, אתה בעצם לא יודע מה בלוטה באמת מסוגלת, מעכשיו אתה לא תדע, אז כאילו, זה משחק כזה שממנו אני חושב שהרופאים מפחדים גם, ומעבר לזה שהם לא רוצים להתעסק בכזה פיינטיונינג,
1: שזה יומיומי. נכון, הם לא רוצים להתעסק, אני זוכרת שבזמנו, האנדוקרינולוגית שלי, שפיטרתי אותה, אמרה... פיטרת? <laughs> כן, פיטרתי אותה. עבדה בשבילי ולא עשתה את העבודה. פיטרתי אותה. של, אגב, שזאת אחת המיליוט הגישה עם רופאים. כאילו, יש להם את הכבוד שלהם, כן? אבל אה, כשהם לא... הם עובדים בשבילכם, הם עובדים בשבילנו. ואם אתם מרגישים שהם לא עושים בשבילכם את העבודה, תמצאו רופא אחר, זה בסדר. כאילו, אני, אני לא חושבת שהם ייקחו את זה גם אישית, כאילו, זה אז כן, כאילו, הייתי אצלה מטופלת המון המון שנים, והיא לא עבדה בשבילי, אז, אז פיטרתי אותה. כאילו, יש רופאים אחרים, יש רופאים יותר טובים. אבל כן, אני חושבת, היא אמרה לי משהו כמו, כששאלתי אותה, אם גם אם יש מה לעשות בקטע של בריות התת אז היא אמרה, לא, עדיף לחכות שהיא, עדיף לחכות כאילו שהיא, שהיא תמות או משהו כזה, כאילו, משהו הזוי, כאילו. אוקיי, okay, אז את בעצם, את לא ממליצה על טיפול מניעתי, אז אני לא, כאילו זה היה לי משהו שהיה לא מובן, כאילו, כי לך נוח פשוט לוותר על כל העסק הזה, ולהרים ידיים, ידיים ו, ולתת לבלוטה לה כאילו להיגמר ולהישרף, אני לא יודעת מה, מה, כאילו זה לא היה הגיוני לי בכלל, כי בסך הכל כשעליתי על זה, אמנם היו לי נוגדנים, אבל הם לא היו ברמה, נגיד כשלאימא שלי גילו האשימוטוס, שזה כנראה אצלנו במשפחה, הרמות נוגדנים שלה היו כאלה גבוהות, והיא כבר סבלה כל כך, כאילו משהו כמו איזה עשר שנים, מכל מיני תופעות שהיא פשוט, הם לא ידעו מה זה היה עד שגילו אצלה, גם די מאותן סיבות שלא עשו את הבדיקות הנכונות. הרמות הנגדונים שלה היו בשמיים, כאילו שלי לא היו ברמות האלה כשגילו לי את זה, זה כנראה היה באמת בשלבים, ואני גם מאוד מאמינה שבגלל שכבר הייתי בתזונה, זה גם uh, הפחית מאוד את התקיפה האוטו-אימיונית. יכול להיות שהמצב היה יותר רע, כאילו, ועד שכבר עשו לי את הבדיקות, כבר הייתי כמה שנים בתזונה, זה גם הפחית את המתקפה האוטו אבל uh, בכל מקרה, uh, אני חושבת ש... זה טוב ש... שגיליתי את זה כשהרמות המגדלים שלי עוד לא היו ממש בשמיים, ושהצלחתי כאילו למנוע איזושהי מתקפה אולי יותר חמורה. אני כן מאמינה שזה דווקא טוב ל... להתמקד בצד המניעתי ולא לחכות שכבר יש נזק, וזה, וזה אותה גישה כאן ב... בסכרת בעצם. כאילו בואו נתמקד בצד המניעתי, וזה משהו שהרבה רופאים לא כל כך יודעים איך, איך לעשות, כאילו הם לא... הם אף פעם לא למדו איך לעשות את זה, זה לא משהו שהיו כל כך מלמדים אותם, די מלמדים אותם לכבות שרפות באיזשהו מקום. כאילו, בואו נטפל כבר כשיש נזק, ב... כשיש בעיה, זה גם כן. בדרך כלל מתי שהמטופלים מגיעים אליהם, כשהבעיה היא מאוד מרוגשת. אה, הם לא מתעסקים בטיפול מניעתי כל כך, וזה די, אה, זה משהו שהוא די עלינו, כאילו, על המטופלים. נכון. אנחנו צריכים לעשות את זה.
0: ושמרותו באמת יש ת, את השאלה תמיד של ה... זה גם ג'ייני מדברת על זה הרבה שלנו, בד... אה... הנוגדנים שמושפעים מרעלים mm-hmm. סביבתיים, או, או אוכל, או גם יכול להיות הרבה דברים, אני יודע. נכון. וזה זאת, גם עניין בפני עצמו, שאולי זה בכלל, זה, זה מגיע מאיזשהו רעד שאנשים לא מודעים אליו, ש, שבעצם בסוף כל הנושא הזה של בלוטת התריס, לפחות האוטואימיוני, זה איזושה, איזושהי אה, דלקתיות. כן, נכון. בגוף. ו...
1: מצב של דלקתיות שגורר תגובה אוטואימיונית חזקה מאוד. נכון. כן.
0: שמתבטא באזור הזה דו, דווקא, וזה יכול, כל אחד יכול להתבטא באזורים שונים, כאילו. נכון. וזה גם, זה, הרופאים מאוד רחוקים לדבר על זה, אבל גם, אני לא, אני לא בטוח שכל התפיסה הזאת של ברנשטיין וג'ייני, כאילו, היא המומחית ל... אם כבר יש לך את הבעיה, אז עכשיו היא, היא כאילו הכי טובה ב... נטפל בזה כמו שצריך, כאילו. אבל לא, זה, יש פה מלא שאלות שעדיין צריך לשאול, ש... מה הקשר הסביבתי, וכאילו, באמת אם, כמו שאת אומרת, שאת כבר הצלת את בלוטת התריס, התחלת לקחת הורמונים, ובאיזשהו מקום הרגעת את הגוף, אז השאלה אם, אוקיי, מה עכשיו המצב של הבלוטה, כי זה באמת לא כמו טייפ 1, שזה לא עובדה מוגמרת שעכשיו בלוטת התריס נהרסה, זה... נכון. זה שיש שאלות גדולות פה, שזה גם קצת דוגמטי אצל ברנשיין, שהוא אומר, כאילו, אם זה נמוך, קחו t 4 3, אני... אני מאוד מסכים עם הגישה, כי אם זה, זה נמוך צריך לטפל תמיד, אבל כל ערך.
1: הוא פשוט, הוא פשוט פחות מתעסק עם זה, ההתמקדות שלו היא באמת יותר על סכרת, אז כאילו... כן, זה, זה יש שם המון ניואנסים קטנים, חשוב להיות נורא במעקב. ומי שמוצא אנדוקרינולוג טוב, שגם משתף פעולה, אז האנדוקרינולוג הנוכחי שלי, למשל, הוא פשוט משתף איתי פעולה. כאילו, הוא, אני, אני זוכרת היום הראשון שהגעתי אליו, הוא פשוט, הוא לא נתקל, עכשיו, <laughs> הרבה רופאים די באלם כשהם נתקלים בפעם הראשונה, כי הם, אני לא הפציינטית הרגילה שלהם שהם רואים בדרך כלל. <laughs> קודם כל, הוא, הוא כל פעם עכשיו שהוא רואה אותי, הוא נכנס לחדר והוא מחייך, כאילו, אני כנראה עושה לו את היום. כי הוא כנראה רואה ארבע אנשים שלא כל כך מטפלים בעצמם, וכאילו, הנה, עכשיו מגיעה כאילו, זאת עם ה-humancy של ה-4.4 או 4.6, כאילו, זאתי שאני כאילו פשוט יושב פה ואני כזה, אוקיי, אני רק עושה מה שהיא אומרת לי, כי אני לא צריך באמת אה, לחשוב יותר מדי. <laughs> היא יודעת מה שהיא רוצה, והיא יודעת מה, מה המטרות שלה, ו...
0: יש <laughs> לו לא עם <laughs> מי <laughs> לדבר.
1: כן, אבל, אבל הוא באמת משתף איתי פעולה ברמה הזאת של... הוא ייתן לי את כל הבדיקות שאני מבקשת ממנו, ואני, אז לפעמים הוא ישאל, כאילו, למה את רוצה את הבדיקה? אז אני, אז אני אתן לו תשובה, התשובה מספקת אותו, אין לו בעיה, אז, אז הוא ייתן לי את הבדיקה. אז אנחנו ביחד, אנחנו מפענחים את הבדיקות, אנחנו יושבים, אנחנו עוברים אבל זה מרגיש לי שזה בטווח הנמוך, כאילו זה בטווח הנורמה, אבל על הצד הנמוך, ואני מעדיפה להיות בערכים אופטימליים. לפי
0: המספר או לפי הסימפטומים?
1: לפי, לפי, המספר, לפי המספר, וגם יש סימפטומים, כאילו, אצלי למשל זה פתאום אה, הרבה פעמים מתבטא בעייפות, כאילו אני פשוט... יש לי מין סחבת uh, כזאת שפתאום מתחילה אצלי, וזה משהו ש...
0: brain fog, מה שאומרים.
1: כן, מין כזה, מין, מין, כאילו, אני כזה חסרת אנרגיה כזה, ולא, לא יודעת, כאילו, לא, לא, לא במצב אופטימלי. זה, זה, מתחיל, זה מתחיל ככה, יש לי למשל תופעות אחרות של פתאום, כאילו, אני חושבת שהיובש בעור, למשל, בצורה מטורפת, שכאילו אין, אין קרם בעולם שיעזור. כאילו, כל מיני, כל מיני דברים כאלה, שזה נשמע דברים קטנים, כאילו שבן אדם שהוא לא ממש שם לב אלא, למצב הגופני שלו כל הזמן, אולי, לא, אולי הוא לא ישים לב, אני לא יודעת, כאילו, אולי כן, זה דברים... כן, כי כולם ש... יגידו
0: בחורף שהם מוחים כן, כאלה. כן, בדיוק
1: הם... בחורף, אבל כשגם זה קורה לך בכל המונות השנה, כאילו, ואתה, וזה בצורה כאילו של, תשמע, כאילו... כבר כאילו, אתה בגרדת ממש, כאילו, כבר אתה, כאילו, העור כל כך יבש וכל כך, דברים כאלה, כאילו... זה סימפטום
0: מובהק של בלותת התריסבמין.
1: כן, אבל אנשים לא מודעים לזה, ואני פשוט כאילו כבר למודעת ניסיון, אז אני קצת יותר, גם עם רגישות יותר גבוהה לכל מיני דברים גופניים, גם בגלל הסכרת כבר, אתה נהיה הרבה יותר מודע לגוף שלך ולמה שקורה איתך ולכל מיני תופעות. אז, אז נגיד דברים כאלה, אבל, אבל בקיצור, הוא, הוא מקשיב לי, והוא באמת, אז נגיד, אז ביקשתי ממנו לאחרונה, אמרתי לו, אני מרגישה שהמינון אולי קצת נמוך מדי, ואולי כדאי, בגלל באמת שאני לא נמצאת בערכים האידיאליים. אז באמת, כאילו, האמת, ש... האמת שעכשיו ניסינו באמת משהו אחר, שזה יותר, ש... יש סוג ש... שקוראים לו armor. שזה... NDT, uh,
0: נכון.
1: כן, זה, זה בעצם מופק מ, מחיות, מבלוטה כאילו של... של חזרים. של חזרים מיובשת. מה שנקרא
0: דסיקייטד. נכון, דסיקייטד. זה, זה כאילו מוקפא ומיובש.
1: נכון, נכון. ואז אז עכשיו, אז, אז לאחרונה כאילו עברתי לנסות את זה ולראות איך זה משפיע. ובאמת, בפברואר, חודש הבא, אני חוזרת על הבדיקות, ונראה כאילו אחרי שאני על זה תקופה. ונראה מה זה עושה, כאילו... זה
0: אז... יהיה באמת מעניין בהשוואה לה... להורמונים הסינתטיים, זה... נכון. אני אז... גם התנסיתי עם שניהם, אז uh, יש לי הרבה תובנות. <laughs>
1: אני... כן, ומה הייתה... מה, מה, אפשר, אם אפשר לשאול, כאילו, זה איך... זה. מה הייתה התגובה שלך על <laughs> 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 אני,
0: אני, ח... אני חושב... אני גם יכול להיות שזה היה של מינונים, כי... נכון. זה נורא קשה להשוות בין ה-T4 t 3 הסינתטיים <laughs> ל שורה ל-NDT, <laughs> אבל... <laughs> אני הרגשתי הרבה יותר טוב על ה-NDT, כי... גיל, לפני זה לקחתי הרבה יותר רק T3, mm-hmm. וה-NDT יש בו גם T4, T3, נכון. ויש בו גם עוד כמה את ה... האלה שפחות מדברים עליהם, אבל mm-hmm. זה, אני לא יודע אם זה מה שעשיתם את אבל כן הרגשתי שזה נותן לי איזה ספקטרום uh, מלא כזה, ומשהו ב... בזה שיש לך T4, זה הורמון, uh, זה הורמון מאגר יותר, שהוא mm-hmm. כאילו... הוא כזה רזר, ואז הרגשתי שמשהו בזה יותר משלים לי את הכול, שאני לא, לא פתאום על כאילו הקשקש עם המינונים. כן. אני חושב שזה עשה את ההבדל, אני לא יודע אם זה דווקא שזה טבעי או לא. זה קשה לי להגיד. כן. אין לי השוואה לסינתטי, ל-T4 הסינתטי, אבל אני כן מאמין שזה עדיף בגדול, מהסינתטיים. ה אישית זה גם עשה אותי נורא רעב, אני לא, אני לא יודע למה. יכול להיות שזה משהו ב t מעניין. אבל, אבל כן, מעניין, מעניין איך זה יהיה אצלך. כן. את מרגישה משהו עכשיו כבר, מהרגע שהתחלת? אני, אני,
1: אני ברגע שהתחלתי, די מהר הרגשתי, כאילו, הרגשה השתפרה לי, אז אני, אני מאמינה שכן, אבל שוב פעם, זה נורא אינדיבידואלי, אז אני לא יודעת, כאילו, אני לא יכולה להמליץ על זה במשהו כזה גורף, כאילו, זה, זה כל כך צריך לעבוד עם ה... עם האנדוקרינולוג, וממש לעשות לא בדיקות ולראות, וגם לפי ההרגשה, וכאילו אה, לי אישית, אני, אני כן מרגישה שזה עוזר קצת יותר, אה, אבל נראה, נראה לו בדיקות. זה גם בדיוק זה, שזה,
0: כן, זה נורא משתנה, כאילו, מבין אדם לאדם, זה לא, זה כן. לא כאילו עכשיו אין לך את ההורמון, וזה, זה באמת שונה. וזה לא דבר שאתם מתעסקים בקבוצה, נכון? כאילו, אני ראיתי שאנשים שואלים את זה, זה לא, אין, אין הרבה מה...
1: Uh, פשוט כי זה, שוב, זה, זה כל כך אינדיבידואלי, ההמלצה uh, שלנו בקבוצה זה רק לעשות את הבדיקות הנכונות, ובעיקר ו- uh, אנחנו יכולים רק להפנות למקורות, שזה באמת ה- הספר uh, הספציפי, uh, Stop the Thyroid Madness, וכאילו, הקבוצה היא באמת ל- היא- לסכרת יותר, uh, ואנחנו... זה, זה מגיע למשהו שיש בו כאלה דקויות, שבאמת צריך, צריך להתמצא, וצריך להבין נועה, וצריך לקרוא מקורות, ולעבוד עם רופא טוב, שגם קשוב וגם פתוח ל, לכל מיני רעיונות ול, ולצורת טיפול, ובגלל זה אנחנו, זה לא משהו שיש לנו גם, אני מרגישה שאין לנו כל כך מה, מה לתרום בנושא, מעבר רק לככה... אוקיי, המלצות נורא נורא כלליות כאלה, ורק להפנות למקורות מסוימים.
0: כן, זה יותר מדי ללכת עמוק כבר עם בן אדם.
1: כן, כן, וזה כבר לא... אנחנו שוב, הייעוץ שלנו, בשום פנים ואופן הרי זה גם לא מחליף ייעוץ רפואי, אז, אז גם משהו שממש צריך את הרופא פה. כן,
0: זה חשוב להגיד, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על, הניס... על הניסיון שלי ושלך, זה לא שאף אחד לא ייקח את זה כ... ללכת ולבקש מהרופא תרופה או אחרת.
1: נכון, נכון. כאילו, אני, אני חושבת שאנשים, ברגע שזה מגיע למחלות מורכבות באמת, כמו סכרת, או, או בעיות בבלוטת התריס, פשוט אין מה לעשות, צריך ללכת ולקרוא קצת ולהבין קצת יותר לעומק, כי, כי ברגע שיש לך את ההבנה הזאת, אתה גם יודע מה לשאול, ואתה יודע מה הרופאים... צריך להבין, הם בסך הכל הם, הם די מותשים בעצמם, יש להם uh, 10-15 דקות לראות פציינט. Uh, יש גבול לכמה הם גם להתעמק, ואם אתם לא תדעו לכוון אותם לפעמים, אז זה לא, לא כל כך יצא מזה משהו. Uh, צריך לדעת גם uh, לכוון, צריך לדעת להצביע על דברים ספציפיים, לבקש, אפילו לפעמים אפילו לדרוש דברים ספציפיים. אז כן, יש מקורות, יש דברים שצריך פשוט לקרוא ולהבין קצת יותר לעומק.
0: אתה חייב לצאת למסע באמת עם עצמך. נכון. זה משהו שגם אנשים בקבוצה, אני רואה שלא לא תמיד קוראים, או לא תמיד, אפילו לא עוברים על, ה, על העקרונות של הקבוצה, ואנשים לא מבינים שזה באמת מסע באיזשהו מקום לבד.
1: כן, כן, כאילו, תשמע, זה, יש גבול ברגע שזה מגיע למחלות כרוניות כאלה, לכמה מי שיכול ממש להחזיק לך את היד. בסופו של דבר אתה זה שחי עם הדבר הזה, עם המצב הזה באופן תמידי. אתה חייב לקחת על זה אחריות. ונכון, זה קשה, אני לא אומרת שזה קל, אבל, אבל כן, צריך לקחת על זה אחריות. ואתה בסופו של דבר תהיה זה שתרוויח מזה הכי הרבה גם. כי ברגע שיש לך את ההבנה הזאת, ואתה מבין איך, איך להתנהל במצבים מסוימים, ומה צריך לעשות, אתה זה, ש, אתה זה ש, שמרוויח, זה, זה מקל, זה מקל על ההתנהלות, ההבנה היותר עמוקה הזאת, וזה גם נהיה, בסופו של דבר, זה גם דברים שנהיים, זה קשה רק בהתחלה, כי אתה באמת, אוקיי, זה, זה משהו חדש, ועכשיו אני מנסה להבין איך לעשות את זה, ואיך אני, אני מתנהל עם זה, ומה אני יכול להכניס לפה עכשיו, ומה לא. ומה המץ סוכר אומר לי, ואיך אני מגיב לזה, ו... אבל זה נהיה איזשהו סוג של שגרה כזה, ו... די מהר, האמת היא, אני חושבת שממש תוך שבועות צפורים. ו... וה... ההבדל הוא עצום, שאנשים חווים. אז... זה שווה את זה, שווה את ההשקעה, אני יודעת שבהתחלה זה כזה נראה כמו, אוי, כאילו, מה, מה נפל עלייך עכשיו? אבל באמת, זה, זה שווה, רק ההרגשה, ההרגשה הטובה שזה עושה, כאילו, ואתה גם, אנשים, אני לא יודעת כמה אנשים מבינים כמה נורא הם מרגישים בשגרה, כאילו, זה נהיה איכשהו ה-new normal שלך, כאילו, שאתה כבר לא מבין שאתה לא מרגיש טוב, עד שפתאום אתה מתחיל להרגיש טוב, ואתה כאילו, איך תפקדתי בכלל לפני? הייתי, הייתי כאילו סמרטוט רצפה, איך, איך תפקדתי? <אז> זה <אז> לא, <אז> לא נתפס, אבל ברגע שיש לך את הקונטרסט הזה, אז פתאום, פתאום זה נתפס, ופתאום אתה מבין כאילו, וואו, אוקיי, באמת לא הייתי במצב טוב. זה משנה את הכל.
0: זה, כן, זה גם, זה משהו שנחשב עליו הרבה, בייחוד באיזה תקופת, יש בהתחלה תקופת ההיי הזאת, שאתה, שאתה, שאתה משנה את ה... אתה עושה את השינויים, אתה עובר ל... אתה מוריד את הפחמימות, ופתאום אתה, זה באמת ההיי רגשי כזה, מה שאתה מרגיש, ואתה... אני גם חשבתי על זה, אז שהגוף שלך ממש יכול להיות מטוס קרב וכאילו לא אמרו לך את זה אף פעם, זה... נכון. כאילו עד אז אתה, אתה יכול, אתה מרגיש שאתה עייף, אתה נרדם, אתה לא יודע, אתה ישן יותר, אתה לא מרוכז לאורך היום. ו... נכון. ובאמת, אנשים באמת לא מודעים, אני חושב שהצעד הראשון שיכולים לעשות, אולי אם מקשיבים לנו סוכרתיים או טייפ 1 או טייפ 2, שזה באמת להיכנס לקבוצה, אני חושב שזה מקום טוב להתחיל ולקרוא הנעוצים. נכון. הקבוצה הסיירת סכרת, כמובן.
1: כן, ויש לנו שם, האמת, עם הזמן אגרנו שם כל כך הרבה פוסטים, שבאמת ישבנו וכתבנו אותם, ותשמעו, זו השקעה, כאילו, לשבת ולכתוב כזה פוסט, ויש ו... שם כל כך הרבה מידע, ו... באמת, רק, רק להיכנס ולקרוא, לשבת ולקרוא, ו... ו... צריך לקחת זמן, כאילו, זה, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בכמה דקות, וזה נתפס. זאת אומרת, תקראו, תקראו חמש פעמים אם צריך, תקראו עשר פעמים אם צריך. תחזרו על זה, תדפיסו לכם, תסבימו על המקרייר אם צריך, באמת, כאילו, אבל זה, זה דברים שהם, יחסכו לכם הרבה כאב ראש בהמשך. אז כן, ו, ובאמת, החומר הבסיסי, הכל נמצא שם. בפוסטים הנעוצים, ואם צריך, אז תשאלו ואנחנו נפנה אתכם, כי יש פוסטים עד בכל נושא עכשיו, אז כן. כן,
0: אז להיכנס, לעבור, לסכם, לא לפחד מהכמות מידע, בהתחלה אולי זה הרבה. וטוב, מה היה כיף.
1: זה כיף גם לי.
0: היי, שלום לכולם, זה שוב תומר פאפה, ותודה שהייתם איתי בעוד פרק של הפודקאסט עצם העניין. הפודקאסט שמביא לכם את מיטב המומחים בישראל שדוגלים בריפוי הגוף מהשורש ולא על ידי טיפול בסימפטומים, כמו שיותר מדי קורה בעולם בו אנו חיים. אם אהבתם את הפרק הזה, אם הוא עזר לכם ואם אתם מכירים מישהו שמתמודד עם סוכרת, מחלות אוטו-אימיוניות, בלוטת התריס, אשימוטו, אני מזמין אתכם לשתף איתו את הפרק הזה שהוא גם יוכל להפיק ממנו תועלת. הפודקאסט זמין בכל הפלטפורמות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב וכל שאר פלטפורמות נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.